0: Ortlieb und Schulz. Kaffee, Klatsch und Inklusion. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts: Kaffee, Klatsch und Inklusion mit. Ortlieb und Schulz. Und man könnte meinen, es handelt sich um ein Summer-Special, aber wir sind special wie immer. Und hier ist Ortlieb und auf der anderen Seite ist hoffentlich Schulz. Hallo!
1: Ja, hier ist Schulz. Hallo, ah. Erik!
0: Wie schön, deine Stimme zu hören. Ich bin technisch immer noch am Rande des Wahnsinns.
1: Ja, ja aber du machst das hervorragend. Großes Lob an dich.
0: Du, du hattest es, ich hatte unseren Podcast von letztem Mal noch mal gehört. Du hattest ja gesagt, ich bin in Elternzeit. Ich hatte es, glaube ich, selbst nicht gesagt, aber es stimmt natürlich. Deswegen ist es für mich hier der Highlight, das, das Highlight im normalen Alltag. Aber man vergisst auch unglaublich schnell, wie es dann doch ging.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich wäre ohne dich sowas von aufgeschmissen. Äh, du bist ja nun so lieb und äh, schneidest den Podcast und machst und tust. und ei, 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 ei. Also da ja, wäre ich ja total, ich bräuchte, glaube ich, fünf Stunden dafür oder sechs oder sieben.
0: Weißt du, unser, unser Ben, unser ihr werdet euch erinnern da draußen, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, herzlich willkommen in diesem kleinen Gespräch direkt. Ja. <lacht> ihr werdet euch daran erinnern, dass wir hier Ben hatten, der uns technisch unterstützt hat und der hat uns hier eine Anleitung geschrieben, die, ich möchte sagen, nahezu barrierearm ist, frei vielleicht nicht, aber barrierearm und damit kann auch ich diesen wunderbaren Podcast in passende Tortenstückchen für euch zusammenschnippeln. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ach, Anja, was machst du bei diesem herrlichen Wetter, außer das Inklusionsbüro aufzuschließen?
1: Ja, du, Inklusion, Inklusion, Inklusion im Beruf, in der Freizeit, nachts, wie auch immer. Wir haben, ähm, ja, gut zu tun. Wir haben ja, wir sind ja, ich sag's mal so, die Gesichter hinter äh, Kommune inklusiv sind ja nicht nur Erik und ich. Wir haben ja auch noch unsere Judith, die uns im Büro tatkräftig unterstützt. Und es kommen ja hier und da bald Projekte, auf die wir dann nochmal aufmerksam machen werden. Und Judith ist am Designen und am Schnippeln und am Machen und am Tun.
0: Ja. Das und, ist schön.
1: Und ich, und ich gebe Anweisungen, oder? Das kann ich, glaube ich, gut. Das klappt.
0: <lacht> ja. Nein, es, ach so schlimm ist es nicht. Es ist einfach das gute Gefühl, dass man sich, dass ich mich auch mal nicht man, dass ich mich auch rausnehmen kann und trotzdem läuft der Laden. Das ist doch ein wunderbares Gefühl. Äh, jetzt fällt mir gerade auf, ich habe gar keine Fragen vorbereitet für dich. Ja,
1: warte mal, pass mal auf. Das ist gar nicht, das ist gar nicht so schlimm, weil. Ähm, oh Gott. Ja, ja, pass auf, weil es ist nämlich so. Wer uns jetzt immer so schön verfolgt hat und ich weiß, das tut ihr ja alle, der hat ja mitgekriegt, dass wir zwischendurch oder angefangen haben wir mit das oder das Fragen und dann wurde das langsam ein bisschen weniger. Dann haben wir ja euch gebeten, schickt uns Fragen. Dann hatten wir unsere Aborigines-Gefäß, da wurden die Fragen immer schlimmer und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, bei das oder das habe ich nichts mehr gefunden. Deswegen ändere ich heute das Format. Was
0: hältst du davon? Aber du hast Fragen, heißt das?
1: Ja, ich habe so viele Fragen. Ich kann die ganzen 40 Minuten durchfragen, wenn du das willst.
0: Na, dann, nehm, dann nehme ich heute sozusagen auf dem Sofa Platz und du fragst mich einfach und ich stehe heute Rede und Antwort. Ja, pass auf. Für euch, da, für euch da zu Hause oder beim... Ähm Spazieren gehen oder rennen oder turnen oder was auch immer oder einkaufen, ist es natürlich zu spät, jetzt noch Fragen einzuschicken. Aber in den nächsten Folgen beantworten wir gerne auch eure Fragen und besonders Anja steht euch auch ja. mit Rat und Tat Aha. zur Seite. Schreibt uns doch einfach unter machmit.inklusivesrostock.de <lacht> Wunderbar, schön ähm, wie du das sagst.
1: Ja, also alle, alle ZuhörerInnen da draußen, ähm, die Fragen sind natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber ihr wollt ja uns kennenlernen mit all unseren oh Facetten. Gott. Pass auf, Erik, ich stelle dir eine
0: leichte Frage. Die ja, können mach nicht, mich, lass ich mich erstmal warm machen kann.
1: Ja, genau, pass auf, aber wir können die auch beide beantworten, weil dann kommen wir ja auf, die, auf dieselbe Anzahl. Pass auf, welches Tier wäre am lustigsten auf die Größe eines Pferdes zu bringen? Sprich, welches Tier würdest du cool finden, wenn das so groß wäre wie ein Pferd?
0: Ähm, das ist ja eine geile Frage, warte mal, ich da darf mich auch nicht gruseln muss also was niedliches sein. Ich hätte, ich hätte, ja persönlich gerne einen kleinen blauen Elefanten. Ja. Den würde ich Stampfi nennen und der wäre so groß, aber wie ein Pony eher.
1: Ach Gott, ja. Dann ist er vielleicht. So was hätte ich gerne. Pflegeleicht überall mit hinzunehmen, ne?
0: Er könnte mich überall hintragen oder auch die schweren Sachen, die ich so durchs Leben tragen muss. Aber er wäre auch nicht zu so groß für eine größere Wohnung. Oh ja, okay. Äh, aber du meinst doch schon ein kleineres Tier, vielleicht eine Schnecke und dann kann ich mir dann gleich eine Sommerresidenz ins Haus mit ja. einbauen.
1: Ja, oder du kannst da so eine, so eine Zügel anbinden und dann kannst du dich, äh, könnte man Stadtrundtouren anbieten oder so. Aber
0: was meinst du, das glitscht doch. Da ist doch der ganze Schleim über. Na gut, egal. Welches, welches Tier würdest du denn groß machen? Äh, Schmetterlinge. Boah, die sind ganz, die haben so einen langen Rüssel. Die sehen nicht hübsch aus, wenn die groß sind, sage ich dir.
1: Ja, aber ich glaube, und da ist schon wieder dieses Inklusive dabei, wenn man das plötzlich mal machen würde, würde man sehen, wie wenig Schmetterlinge das nur noch gibt. Das fällt mir von Jahr zu Jahr nämlich auf, muss ich dir mal sagen. Erst recht, wo ich jetzt einen Garten habe, ich habe dieses ja. Jahr vielleicht erst ein oder zweimal Schmetterlinge gesehen. Und liebe Freunde, ich bin jeden Tag viel draußen, aber
0: irgendwie... Dann musst du die richtigen Pflanzen anpflanzen, dann kommen vielleicht noch ein paar.
1: Du, ich habe auch so Schmetterlingspflanzen äh, bei mir auf ah, dem Balkon sehr gut. stehen. Bienen- und Schmetterlingspflanzen.
0: Ach so, das heißt, dass alle Tiere dieser Art in dieser Größe wären? Ja. Du, ach Gott, nee, denn das ist Schnecken das ist ja eine Katastrophe. Das <lacht> ist ja hier alles. Ach Gott, da überlege ich nochmal. Pass auf. Aber ich, das ist okay. Ich nehme es so hin.
1: Pass auf, jetzt kommt, eine, jetzt kommt eine schwierige Frage. Bist du bereit? Ich bin bereit. Welcher fiktionale Charakter? ist in seinem Buch oder seiner Serie oder seinem Film unglaublich, wäre aber unerträglich, wenn man mit ihm oder ihr in banalen alltäglichen Situationen zu tun hat.
0: Oh Gott, was für eine komplexe Frage.
1: Ich sag dir den zum Ein... Einstieg, dann kannst du überlegen. Ich habe nämlich Mal auch auf. überlegt, kennst du noch die Serie Monk?
0: Ja, 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 kenne ich. So.
1: Ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, aber er spielt das ja fantastisch. Wir haben ja hier einen, einen Polizisten oder einen Detektiv, ne, oder so.
0: Ja, ja, der, ja, ja,
1: Der äh, seinen Zwängen sowas von unglaublich schlimm unterlegen ist. Äh, ich glaube, wenn man. Und er ist aber brillant. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man mit ihm im alltäglichen Leben zu tun hätte, das würde mich ganz schön stressen.
0: Ja, ich glaube auch, du willst auch nicht so einen Arzt wie Dr. House haben. Nee. Der, der sichtlichen Suchtproblem hat und mit seinem Stock immer rumfuchtelt und irgendwelche Dinge äußert, aber ich habe eher an sowas gedacht. Ähm, du hast das hat, die Serie hast du ja leider nicht gesehen, ne? Ähm, äh, Modern Family? Ja, doch, 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 doch. Also Auszüge, Auszüge. Der Vater. Ich finde, das ist der beste Serienvater, den es überhaupt gibt. Phil Dunphy. Okay. Okay. Ja. Also das ist quasi der Schwiegersohn, ist also ja auch egal, Phil Dunphy, ihr da draußen werdet es kennen, ihr werdet es geguckt haben. Das ist eigentlich ein super Vater, aber ich glaube, der wäre im richtigen Leben auch ziemlich anstrengend.
1: Oh ja, 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 das kann
0: ich mir vorstellen. Oh ja, das, das will sehr man nicht. Cool, ja. Das will man nicht. Ja, aber stell dir mal vor, wenn ich jetzt, wo wir gerade dabei sind, schrecklich nette Familie und so, diese, diese, wenn so auch aus einer anderen Zeit, wo ja auch noch Frauen sehr schlecht behandelt werden und so ein Männerbild, wie aus der Steinzeit ist, den würde man allen doch nicht begegnen wollen. Nee, nee, nee. Nee. Spannende Frage.
1: Okay, pass auf, jetzt gucken wir in deine tiefsten Abgründe, lieber oh Erik.
0: Gott, du hast. heute geht es aber rein du. Naja,
1: wenn man dich grundlos verhaften würde, ja. was würden Freunde und Familie glauben, was du getan hast?
0: <lacht> das ist ja auch eine <lacht> mega Frage. Warte mal, was würden die denn denken, was ich gemacht habe? Ich könnte mir vorstellen, ähm, dass, sie, dass sie, mehrheitlich vermuten würden, ich wäre unfreiwillig da reingeraten. Okay. Also sowas wie ein Steuervergehen, was ich gar nicht wusste, dass man das machen muss oder irgend sowas. Also weißt du? Ja. Ach so, man muss dafür. Also das könnte ich mir vorstellen. Und was würde man mir zutrauen? Ich glaube, man würde mir, man würde mir schon Betrug zutrauen im großen Stile. Also dass ich irgendwie zu viel Geld komme.
1: Ah, ja, okay. Entweder
0: Entweder habe ich die Lottofee geschmiert oder. Also ich glaube, man, man würde mir irgendeinen Geldbetrug. Weil nichts mit Körperverletzungen und sowas alles nicht und Drogen und so ein Quatsch auch nicht. Also man würde mir irgendwelchen finanziellen Betrug <lacht> würde man mir bestimmt zutrauen.
1: Ah, ah ja, okay. Ja, jo, jo.
0: ja. und bei dir, das ist ja viel spannender, bei dir? Einbruch. Ja, aber wo rein?
1: in ein, in ein, in ein Kaufhaus. Sowas wie wie äh, äh, wie heißt es schnell? Ich komme gerade nicht drauf. Galeria Kaufhof oder so. Ich würde super gerne mal nämlich eine Nacht lang eingesperrt sein in so einem Kaufhaus um ja. alles anzuprobieren, alles auszuprobieren, alles auszupacken, auf den Matratzen rumzuspringen, alle möglichen Klamotten anzuziehen. Da hätte ich Spaß. Das Spielzeug auszupacken und zu spielen. Man spielt ja nicht mehr so in der Öffentlichkeit.
0: Ja. Aber die Frage ist ja, ist das auch das, was dir deine Freunde und Familie zutrauen würden? Weil ich glaube, ich, wenn ich, also wenn ich was machen würde, wäre es auch was anderes. Aber was würde man dir zutrauen?
1: Na, sowas würde man mir schon zutrauen. Naja, oder, oder vielleicht Beamtenbeleidigung oder so. Weil ich, ah, weil ich. Stimmt, du, hast,
0: du bist ja, du bist ja, das, du siehst zwar aus, wenn man dich sieht, denkt man, du bist, siehst recht norddeutsch aus, vielleicht schwedisch, aber du hast ja das Temperament einer Südländerin in dir. Ja. <lacht> Gerade bin, wenn, die, wenn die Parkscheine kontrolliert werden.
1: <lacht> genau, ich bin ein pöbelnder Autofahrer und ich glaube, das würde man, das glaubt tatsächlich sogar auch meine Familie, dass ich äh, eingesperrt werde, ah, weil ich klar. irgendwie, keine Ahnung, den Beamten beleidige nach der Leseraktion oder so. Hm?
0: <lacht> ja, das ganz schön spannend ähm, du sag mal, der, der Gründer von Amazon den kennst du, ne? Jeff yeah. Bezos yeah. der fliegt am 20. Juli ins Weltall
1: oh, mit, mit äh, unserem schönen Freund hier wie heißt er äh, nochmal schnell?
0: das äh, weiß ich jetzt nicht dem
1: Herrn Musk, dem Herrn Musk? Äh,
0: wahrscheinlich, warte mal, mit wem? muss ich jetzt nachgucken mit wem? ja yeah. <lacht> <lacht> dann, äh, dann, das ist ja jetzt gemein. Das habe ich natürlich nicht in meinem Screenshot. Ich bin, war nämlich spazieren gerade äh, mit dem ja. neuen Nachwuchs und habe ich nebenbei ein paar Themen recherchiert. Äh, na, 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 so, pass auf, so,
1: kann ich auch deine Wartezeit, unsere Wartezeit überbrücken man noch einer Frage. Eine letzte. Na los. Ähm, was, ist, ähm, was ist heute in, für das du dich in fünf Jahren schämen wirst?
0: Sag nochmal bitte.
1: Was ist heute in oder trendy, wofür du dich in fünf Jahren
0: schämen wirst. Da fällt mir einiges ein, aber das ist nicht sehr inklusiv, weil mir das vor allen Dingen bei den Mädels auffällt.
1: Ja, ich hoffe, dass sich alle schämen für diese komischen, bunten, bunten, gemusterten Leggings und baufreie Tops dazu.
0: Jana, ich bin ja kein Fan von diesen Hosen, die bis unter die Achseln gehen.
1: <lacht> ja, okay.
0: Das ist der Trend, den ich nicht verstehe. Dann sind wir ja wieder bei sehr buschigen Augenbrauen. Ja. Das entschließt sich mir auch nicht und ich mache mir ernsthaft Sorgen um diesen, diese Kultur der Schönheitsoperationen, also äh, der Trend geht ja dahin sozusagen, dass die Taille sehr schmal ist, aber der Hintern sehr groß und so weiter, das finde ich alles irgendwie komisch und bedenkenswert und da werden wir hoffentlich in ein paar Jahren, wenn wir hoffentlich drüber lachen können.
1: Das hoffe ich auch, das ist dann so ein bisschen wie wenn man die Jugendbilder seiner Eltern anschaut. Wo man denkt, boah, was war mit euch denn damals los? Ähm,
0: ja, und dann hoffe ich, dass die Kinder von Kim Kardashian die Mutter angucken und sagen, wie konntest du denn sitzen?
1: Ja, ja,
0: richtig.
1: Also, da wächst dann kein Rasen also, mehr, ne?
0: Also jetzt an mir persönlich, ich bin ja, ich trage schon immer das Gleiche. Ich habe schon immer ein Hemd an, ich habe schon damals gedacht, das ist zeitlos. Na, es also, kann auch Gegenstände sein. Ach so, für was ich mich einfach schämen würde? Ja. Gegenstände? Das weiß ich nicht. Bin ich raus. Wo würdest du dich schämen?
1: Ich habe das, hab das auch überlegt, für was ich mich schämen würde. Und so richtig, was ich jetzt so benutze, was mir irgendwie in fünf Jahren voll peinlich ist. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich hm. weiß es wirklich nicht. Das ist eine gute Frage, ne?
0: Tja. Also... Also ich habe es natürlich jetzt nicht gefunden. Ich glaube, er fliegt nicht mit Elon Musk. Irgendwas steht hier mit seinem Bruder. Aber das könnt ihr uns ja nochmal schreiben, ihr da draußen. Ihr wisst ja besser Bescheid. Jetzt habt ihr uns mitten im Talk erwischt. Anja, ich vergesse zunehmend, dass wir ZuhörerInnen haben. Ja. Wir brauchen noch Themen oder wolltest du noch eine andere Frage nee, loswerden? Nee, nee,
1: Aber jetzt ist mir was eingefallen. Ich würde mich, glaube ich, dafür schämen, wenn ich bei TikTok heute ein Tanzvideo reinstellen würde und <lacht> mir das in fünf Jahren anschauen müsste. Ich glaube, dafür würde ich mich ziemlich schämen. Und das ist ja heute trendy, TikTok. Und ich glaube... Du, da gibt's... Und also ich glaube, ja. Herr Ortlieb, wenn du nicht noch Smalltalken willst, wäre das heute auch mein äh,
0: erstes Thema. Dann lass mich noch ganz kurz. Ich hatte nämlich auch ich hatte eine Begegnung mit einem sehr guten Freund von mir und der hat mich in die Welt von Twitch. Heißt das so? Ich kenne es nicht. Was ist denn Twitch? Ach, du bist ja noch schlechter von mir als ich. Da sitzt, siehst du einfach Leuten also live dabei zu, wie sie reden oder äh, Computerspiele spielen. Aha. Großer Trend, die Leute werden damit sehr reich, aber mir schließt es sich nicht an. Ja, und die Leute, wer jetzt noch dran geblieben ist, der ist wirklich Fan von ordnungsgabe ja. inklusion Wir finden ja, ja zu gar nichts mehr Zugang, außer zu den top inklusiven Themen.
1: So ist es, so ist es. Und pass auf, ich habe ja gerade TikTok angesprochen. Also du, du kennst ja meine Meinung, so die ich immer hatte. Und du hast ja stellenweise schon so ein bisschen auch versucht, das zu relativieren. Und ich habe noch mal ein bisschen ähm, recherchiert äh, zum Thema TikTok. Und es ist ja so, dass es vor einem Jahr ungefähr, ähm, sage ich mal, sich diese App, Video-App-Plattform ähm, auf die Fahne geschrieben hat, ähm, schärfer gegen Hass und Diskriminierung vorzugehen. ging so, ja. es zum Beispiel gegen Rassismus und antisemitische Aussagen auf ihrer Plattform und es soll, sollte unter anderem ein Moderationsteam geben, was weiter geschult wird, wird, um solche Beiträge mit Bezug zu rechtlichen Ideologien verstärkter herauszufinden und diese dann auch zu löschen. Und auch so dieses ganze LGBTQ feindliche sollte ja von TikTok so ein bisschen verschwinden. Da, war, Richtig, da ja. war TikTok ja lange, lange in der Kritik, dass es als soziales Netzwerk am schlechtesten dagegen ähm, vorgeht.
0: Das war ja quasi rechtsfreier Raum in der TikTok. Müssen wir noch Richtig. kurz sagen, was es ist oder reicht die Erklärung? Was meinst das du? Ist,
1: ja, aber wir haben ja schon viel darüber geschrieben. Es ist ja diese Video-App-Plattform, wo man Videos hochladen kann, die sich dann andere anschauen können. Man kann irgendwie yeah. folgen und man kriegt auch, äh, man kann auch irgendwie eingeben, für was man sich interessiert und dann kriegt man so Videovorschläge auch geschickt. Aber ja, sehr gut, ja. es, danke nochmal. Bitte, bitte. Aber worum <lacht> es eigentlich geht, ist die Tatsache, dass immer mehr... Ähm, Menschen das auch anders für sich entdecken. Unter anderem unser Inklusionsaktivist Raul Krauthausen, der jetzt auf TikTok ähm, über das Leben mit einer Behinderung aufklärt. Und ja. er, war, er war erst er ist 40 Jahre alt und ist, wie schon gesagt, bekannter Aktivist für Inklusion und Menschen mit Behinderung und erhielt 2013 für sein soziales Engagement, auch ähm, das Bundesverdienstkreuz. Ja, er hat ja auch einen Verein gegründet Sozialhelden. Und er, genau. hat, er hat das alles auch so kritisch gesehen wie ich und dann hat er sich mit der Plattform auseinandergesetzt und hat mitbekommen, dass es dort sehr, sehr viele junge Menschen gibt, die gerade dem Thema Behinderung noch oft sehr unbedarft gegenüberstehen und dass es vielleicht ja. die, genau die perfekte Plattform ist, um dort aufzuklären und er diskutiert und spricht dort mit jungen Menschen über digitale Inklusion und Behinderung. Sie können ihm quasi Fragen stellen. Er hat so gesagt, da werden so Fragen gestellt wie, wenn eine Fee vorbeikommen würde und du hättest einen Wunsch, würdest du dir dann wünschen, dass du laufen könntest? Oder das solche. sind eben
0: Kinder, die wahrscheinlich oder genau. sehr junge Menschen, die solche genau. Fragen stellen. Ja. Und,
1: und er merkt aber auch, dass Kinder oder das Jugendliche oder junge Erwachsene sich häufig auch für die Fragen entschuldigen, die sie ihm stellen, weil ihnen das noch so, so Unbekannt. Es ist ein Tabuthema,
0: ist. Ja, sehr, ja, ja. Genau,
1: und er hat mittlerweile 150.000 Follower auf dieser Social-Media-Plattform und äh, versucht mit den Jugendlichen dort auf Augenhöhe zu sprechen und ihre Sprache zu verstehen und nutzt also sozusagen einen anderen Kanal jetzt mal und sagt, es wird einfach Zeit, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung quasi auch aufstehen und laut werden und sich einfach auch nicht mehr so in den Hintergrund drängen lassen. Allerdings, negativ, ist ihm aufgefallen, dass, ähm, und das macht ihm auch so ein bisschen Sorge, dass äh, manche Algorithmen bei dieser Video-App teilweise die Inhalte von Menschen mit einer, Be mit einer Beeinträchtigung zu Unrecht ähm, zensieren. Das hat, er nicht mit das hat er nicht weiter mit aufgeführt, aber ich kann mir das natürlich vielleicht hm, schon vorstellen, dass die ja quasi ihr gewisses Raster haben, äh, durch das die diese Apps laufen lassen und wenn da irgendwas denen komisch vorkommt... Dann blockieren die das wahrscheinlich gleich. Das ist ja schrecklich. Keine Ahnung. Ja, aber ja. das wollte ich dir auf jeden Fall mal mitteilen. Also da war ich ganz überrascht äh, gerade TikTok. Aber vielleicht sollte ich tatsächlich mich auch mal ein bisschen mit TikTok auseinandersetzen, damit ich weiß, dass es auch was anderes gibt außer Tanzvideos.
0: Ich finde es schön, dass du dich da reinwurstellst. Das ist ja gut. Auch wir sind ja Eltern, du und ich. Das ist auch wichtig, dass wir da wenigstens ein bisschen Bescheid wissen. Das ist auch ein kleiner Ratschlag für euch da draußen. Ich glaube, wir müssen das nicht alles im Kern verstehen, aber davon gehört haben. Und vielleicht auch, wie du es richtig gesagt hast, um die Gefahrenwissen und um die Stolpersteine. Und auch um die Diskussion, die darum bestehen. Weil in dieser Diskussion, das wissen wir ja auch von Raul Krauthausen, dass die Diskussion ist so der erste Schritt in Sachen Inklusion. Richtig. ja richtig. Und diese Fragen zu stellen und auch ernst zu nehmen, ist, glaube ich, sehr wichtig.
1: Ja, auf Und das jeden in Fall. jedem
0: Alter. Ich habe ein Thema für dich entdeckt, Anja. Das hat, ich weiß noch nicht genau, wie ich es inklusiv andocke, aber ich konnte dieses Thema nicht, also das konnte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Okay. halte ich halt mal fest jetzt.
1: Mache ich, mach ich. Ich sitze.
0: Wusst, wusstest du, Warte mal, jetzt muss ich das schnell das noch richtig finden hier. Du bist doch so ein Einhorn-Fan. Ja, ja. Also wir hatten ja eigentlich gesagt, wir würden den Drachen nehmen, aber wir sind ja Einhörnern auch nicht abgeneigt. Genau. Wusstest du, dass es Einhörner gab? Äh, nein. Das wusstest du nicht, das dachte ich mir. Wieso habe ich, ich denn noch sie... nicht
1: gelebt, als es Einhörner gab? Ich bin im falschen Zeitalter geboren. Okay. Da kommen
0: wir gleich zu. Das sibirische Einhorn Aha. ist eine ausgestorbene Gattung der Nashörner. Und die haben im nördlichen Eurasien gelebt, also Europa-Asien, da so ein bisschen bei uns, würde ich mal fast sagen. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> <lacht> und wie gesagt, Nashörner, die haben in der Regel ein Horn auf der Nase und sehen, ich habe hier so Bilder, also ach, wie soll ich es erklären? Man sieht ein bisschen aus wie ein Pferd, aber auch eher wie so ein wie so eine Gnu vielleicht.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Auf jeden Fall ein Horn auf der Nase und jetzt kommt das Tollste. Neueste Erkenntnisse haben ergeben dass diese Tiere länger lebten als gedacht und die haben mit den Menschen gelebt. Oh. Oh
1: oh mein Gott. Ich, oh mein Gott, ich Jetzt, jetzt weißt du gar nicht, was so du dazu sagen Nein, sollst. Nein, ich bin im falschen Zeitalter geboren. Ich hätte auch gerne so ein Einhorn. Auf der Größe, in der ja. Größe ja, eines Pferdes hat es ja dann schon. Aber vielleicht also es ist es noch oder so.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie groß es ist, aber äh, sie lebten mitten unter uns, war hier die Überschrift. Und das ist also das Fabelwesen, so wie wir es ja kennen als Fabelwesen, fasziniert es natürlich die Menschen nach wie vor. Und jetzt hat man herausgefunden, dass die Menschen mit dem Ding gelebt haben. Das finde ich total spannend. Also,
1: also man geht ja auch davon aus, dass an jeder, an jeder Sage, an jedem Mythos auch immer ein Stückchen weit äh, was dran ist. Ja? ja, also kann ich mir das schon gut auch vorstellen. So ist es doch auch mit den Feen und Zwergen und was es so gibt, ne? gerade auch Island und so weiter, wo die ja auch nichts bauen oder so, ohne, ohne die kleinen Lebewesen zu fragen, ob das in Ordnung ist. Und ich glaube, jeder Isländer kann dir irgendwas erzählen, was da Mysteriöses passiert, aufgrund, ja. aufgrund dieser ganzen Fabelwesen.
0: Ja, also, das finde ich, find ich, find ich in Island finde ich total spannend dass da ja auch richtig so, also auch für politische Entscheidungen und so, und wie gesagt, wie du sagst, wenn was gebaut wird, das auch so, da geht es um Elfen, glaube ich, ne? das ja. sind doch Elfen. Ja. Ja. Dass da richtig, die werden befragt und da wird die Stimmung eingeholt. Ich habe so viele Themen, äh, was was mit Tieren zu tun hat, aber das eine spare ich mir nochmal auf, das kommt vielleicht am Ende noch oder das nächste Mal. Ähm, auf jeden Fall habe ich ein schönes inklusives Thema gefunden, denn... Ähm, 29 AthletInnen sind nominiert für das äh, Refugee Olympic Team.
1: Mhm, okay.
0: Hast du davon nein. gehört? Nein,
1: nein, nein. Ich weiß ja immer nicht, woher du deine Themen hast, aber <lacht> nein, nein.
0: Also das zum Beispiel stammt aus der FAZ, Frankfurter ah. Allgemeinen Zeitung. Ja. Zum zweiten Mal wird bei den Olympischen Sommerspielen dieses Jahr ein Refugee Olympic Team antreten. Das besteht aus 29 geflüchteten SportlerInnen, die also den offiziellen Flüchtlingsstatus der weiten Nation besitzen und eben nicht für ihr Heimatland antreten können. Ja. Das heißt, wer noch nicht weiß, für wen er sein will, ja, <lacht> der nimmt einfach die. Geil, Der kann jubeln bei den Olympischen Sommerspielen, äh, für das Refugee Olympic Team.
1: Ach ja, guck mal, wie cool man mit der Zeit geht, oder?
0: Geil, oder? Das finde ich auch. ist Richtig gut.
1: Ja. Egal welche, welche Nationalität oder auch welche Zugehörigkeit ich, also wem ich mich zugehörig fühle etc. Ich kann einfach mit allen anderen auch zusammen Spaß haben, Sport machen. Äh, ja. Also ich weiß
0: natürlich nicht, ich weiß natürlich nicht, was der offizielle, äh, wie steht es hier Flüchtlingsstatus der weiten Nationen ist. Das hat wahrscheinlich auch wieder, da muss man sehr bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Ja. Also ich, sag, ich würde jetzt sagen, du und ich, wir können natürlich nicht in diesem Team antreten. Ja. Aber das sind bestimmt auch Menschen, die sich mit dem Sport einfach von viel Last befreit haben oder die viel verarbeitet haben und einfach tolle Sportler sind sicherlich.
1: Ja, richtig, richtig. Ah ja, sehr cool, sehr cool. Finde ich super. Äh, werde ich auf jeden Fall besonders hingucken. Also das, 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 das werde ich auf jeden Fall, ob mir, das, ob mir das im Fernsehen tatsächlich dann auch gleich entgegenspringt. Du, ich ja, das ist
0: auch spannend, wie es dann im Fernsehen sozusagen, ja. Ähm, ja. wie es dann produziert wird. Also wie wird es benannt, das fände ich ganz spannend. Gut, ja. oder unter welcher Fahne die antreten, das kriegen wir alles raus. Da werde ich nochmal nachhaken. Oder ihr da draußen schaut es euch einfach an und gebt uns Bescheid.
1: So machen wir das. Du, pass auf, ich möchte Werbung nochmal in eigener Sache machen. Ich habe ja letztes ja. Mal Werbung in eigener Sache gemacht für unser inklusives Jugendcamp. Da könnt ihr euch übrigens immer noch Hashtag Sommerfieber das anschauen. Ihr findet das jetzt auf unserem Facebook-Kanal und auf allen anderen äh, Instagram-Accounts und was wir so haben. Also sehr gerne, wenn ihr da Interesse habt, belest euch. Und diesmal ist, bin ich über ein Thema gestolpert, wo ich dachte, hey, da sind wir voll dabei. Der 67-Jährige der 67 Georg Droste ist seit September schon letzten Jahres der neue Vorstandsvorsitzende der Lebenshilfe Lübbecke. Und ähm, also das ist ja, sage ich mal, ein Verein, der sich für Menschen, gerade auch für Menschen auch ähm, mit einer Behinderung einsetzt. Und ähm, die haben halt auch, sage ich mal, viele Werkstätten für Menschen mit einer Behinderung. Und er hat gesagt, ähm, er wird dafür für Eintreten während seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender, dass er die Digitalisierung vorantreiben will. Und zwar die Digitalisierung in den Werkstätten für Menschen mit einer Behinderung und, ah. und dort auch spezielle Bildungsprogramme anbieten wird, damit ähm, die digitale Welt dort quasi auch endlich Einzug hält. Und damit wollte ich gerade sagen, jetzt kommt die Werbung in eigener Sache und da bin ich mega stolz für alle die. Ihr kriegt ja immer von uns im Hintergrund, was wir so machen, immer nicht so wahnsinnig viel mit. Wir haben einen super äh, netten Kooperationspartner bei Kommune inklusive mit im Boot. Das sind die Neuen ohne Barrieren. Und die kümmern sich in Rostock um Menschen mit einer Behinderung und unterstützen die in vielen, vielen äh, Fragen tatkräftigst. Und im Rahmen dessen haben wir ja auch eine Maßnahme mit denen und da sind wir ja auch mit Menschen, die eine Behinderung haben und in einer Werkstatt tätig sind, digital im Austausch. Denn Richtig. Wir, haben die, wir haben zwei Vertreter der äh, Werkstättenräte sozusagen bei uns mit in den Videomeetings und da möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz doll Danke sagen, dass sie sich dazu bereit erklärt haben und die haben beide immer eine Vertrauensperson dabei dass die das auch ermöglicht haben, dass die technisch so versiert sind, dass sie tatsächlich mittlerweile auch schon ohne Vertrauensperson daran mit teilhaben können. Finde ich mega. Also ganz, ganz toll. Ja, und wir
0: hoffen ja bald, dass wir uns endlich mal alle persönlich kennenlernen. Das ist ja aus der Not geboren in diesen immer noch besonderen Zeiten, die ja hoffentlich bald ein Ende haben. Ja. Aber da war sozusagen, man muss sich das ja auch immer vorstellen, das war für uns schon eine sehr große Barriere, diese ganze Videogeschichte und Technik und wie ist es dann erst mit Menschen mit Behinderung. Also, da sind viele über sich hinausgewachsen und wir haben direkten Kontakt und das ist einfach sehr spannend und trotzdem freue ich mich darauf, sozusagen, dass wir uns alle live begegnen können.
1: Ja, also Hut ab auch, ne, dass man das, äh, also ich finde das, also erstmal finde ich es total überfällig, dass man tatsächlich die Werkstätten dahin, dahingehend auch unterstützt, ne, weil ja da so viel möglich ist, aber auch ähm, Hut ab, dass, dass die beiden, die bei uns da auch mitmachen, gleich gesagt haben, hey, wir scheuen uns nicht davor und nutzen das für uns und äh, ja, sind fleißig mit dabei. Super.
0: Apropos, wir scheuen uns nicht, Anja. Oh, du bist, ja nicht, du bist ja nicht, die neue Zoodirektorin in Rostock geworden.
1: Warum eigentlich nicht? Warum nicht? Also ich weiß nicht, sagt, ich
0: kann ich kann weiß nicht warum. wer es geworden ich, ich ist. Kann,
1: ich kann dir sagen, warum. Weil ansonsten oh wäre ich nämlich verhaftet worden, weil ich jede Woche ein anderes Tier mit zu mir nach Hause genommen hätte, oh äh, um, um, damit, es, damit es, eine Woche bei mir wohnt.
0: Also ich möchte erstmal nochmal noch mal sagen, ich bin beim Zoo. Das hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt. Auch so ein bisschen geteilt der Meinung. Ja. Ich habe das Gefühl, je, je kleiner man als Tier ist, also nicht sozusagen groß gemacht, sondern je kleiner man als Tier ist, desto glücklicher kann man im Zoo sein. Das ist so mein Gefühl. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, denn ich wollte tatsächlich nochmal sagen, ähm, Udo Nagel verlässt also Ende diesen Monats nach äh, mehr als vier Jahrzehnten den Rostocker Zoo als Zoodirektor. Ja. Und da hat sich viel getan in Sachen Barrierefreiheit. Der Zoo hat äh, zumindest den Versuch unternommen, artgerechter zu sein, das geht auf seine Kappe und, deswegen Grüße an dieser Stelle an Udo Nagel und dazu kommt, und das könnt ihr gerne nochmal euch auch im Internet anschauen, wenn ihr euch das anklickt, es wurde ein Buch vorgelegt, wie es möglicherweise in den nächsten 20 Jahren und mehr mit dem Rostocker Zoo weitergeht und es gibt fantastische, große Pläne das Ganze artgerecht interessanter und neuer zu machen, also das, ist ganz spannend, da könnt ihr mal reinschauen. Einfach mal bei ähm, Ecosia eingeben. Rostocker Zoo und vielleicht neue Pläne oder sowas, dann findet ihr das. Anja, und wir haben ja auch was mit dem Zoo zu tun.
1: Ja, warte, aber da will ich nochmal drauf, drauf, drauf drängen. Die wollen ja ein Afrika-Neo ah, ja. für Elefanten und Giraffen und so weiter äh, Siehst äh, du, weißt das schon, hast du das ja, auch gelesen? Ja, und ein Wikingerdorf. Da bin ich total mit also, dabei.
0: Also ich glaube nicht und, sondern das sind mögliche Na ja, mit, Ideen.
1: Naja, mit, mit, mit,
0: mit, mit. <lacht> <lacht> äh, ja, es sind mögliche Ideen, was da jetzt kommt. Ich glaube nicht, dass alles auf einmal kommt.
1: Ja, also wenn es nach mir ginge, auf jeden Fall. Weil ich finde das, also ja, ich habe auch so eine Einstellung zum Zoo. Auch ein Stück weit wie du. Wobei, wer mich kennt, weiß, ich bin ein großer Fan vom Rostocker Zoo. Und ihr werdet bald etwas von uns hören aus dem Rostocker Zoo. Das habe ich schon mal so angetriggert.
0: Ähm, Aber können wir das nicht eigentlich jetzt schon laut sagen? Ach ja, doch, oder? Willst du es sagen? Ich finde das auch. Haben wir es noch Wir wollen erzählt? euch doch herzlich... Wir, wir haben es einmal nur angerissen, immer nur dumm rumschlawenzelt, deswegen würde ich es gerne sagen, weil vielleicht hat ja jemand Lust zu kommen. Ja, mach, mach, mach. Wie, wir sind nämlich am, jetzt musst du mir helfen, Anja, ich habe natürlich hier im Kinderzimmer keinen Kalender, wir sind am 15., richtig? Ja. Am 15. Juni, 15. Juni sind wir ab, Anja, 15 Uhr ist das 15. Noch? Ist das Uhr, richtig? Jawohl. Ab 15 Uhr am Pinguinbecken. Das ist, wenn ihr beim Eingang Trotzenburg reinkommt, gleich äh, links runter geht, immer links, da kommt ihr direkt darauf zu. Da sind die Pinguine und da werden wir um 15 Uhr, am 15., das merkt sich fantastisch, Ja. werden wir sein. Denn, und jetzt, ich, also Ben könnte einen Trommelwirbel einspielen, ich kann es nicht, aber ich kann ja mal auf dem Tisch hier, Moment. Juhu, Applaus, Applaus. Wir werden, wir werden ein Patentier bekommen. ja. Und zwar eine kleine Pinguindame.
1: Ja, Pünktchen. Darf ich sagen,
0: Pünktchen heißt das? Du darfst Pünktchen sagen. Ich würde aber sagen, alles weitere, was es damit auf sich hat, ja. das erzählen wir das nächste Mal. Oder ihr seid im Rostocker Zoo dabei am 15. Juni um 15 Uhr am Pinguinbecken, sagt man Becken, ja. am Pinguingehege.
1: Ja. Ja, oh mega. Jetzt, was, jetzt hast du aber alle neugierig gemacht. Ich war auch gleich das ganz... Das
0: hoffe ich doch. Du,
1: ich dachte auch gerade, wo du aufgehört hast... Ich weiß, ich weiß ja, was da passiert. Aber <lacht> ich war auch gleich so... Oh mein Gott, was passiert da? Äh, ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Also...
0: Kommt vorbei, wenn, äh, wenn ihr könnt. Es ist, jetzt muss ich kurz mal überlegen, es ist barrierefrei zugänglich. Die Straßenbahn hält ja auch vor der Trotzenburg. Ja. Dann kann man rein, da ist der Weg gepflastert bis unten. Äh, vielleicht seid ihr auch Dauerkartenbesitzer, dann ist es gar nicht schlimm. Oder ihr verbindet das mit einem schönen Zootag. Ähm, und wir freuen uns auf euch. Und ja. ihr könnt natürlich mit uns ins Gespräch kommen und möglicherweise mit unserem hier gucken, wie gesprächig es an dem Tag ist.
1: Richtig. Oh ja, Mann. Meine Güte. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Die, also danach kann man ja quasi gar kein, gar kein anderes Thema mehr anbringen. Also ich habe schon noch was, aber, aber die Überleitung fällt da ja jetzt ziemlich schwer. Also pass auf, ich plaudere mal so ein Nein,
0: bisschen. S du, ich habe, Mensch, hast du mitgekriegt? Unsere, wir sind äh, Europameister. Das deutsche U21-Team ist Europameister geworden.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Da können sich die Jungs, also die großen Jungs, sagen wir jetzt mal, noch eine Scheibe von abschneiden. Aber mega. Und da siehst du, wie gut wir sind. Äh, der Sieg in äh, Ljubljana, sagt man, glaube ich, ja. in Slowenien. Äh, es ist der dritte EM-Titel nach 2009 und 2017. Und mit einem 1 0 gegen Portugal sind wir Europameister. Und das wünschen wir uns doch auch von den großen Herren und von den Damen natürlich auch. Ja,
1: unbedingt. Unbedingt.
0: Kannst du jetzt besser überleiten?
1: Nein, nicht, nein, nicht, weil das sind jetzt alles keine das sind keine so großen Jubelthemen, also im ersten Moment. Aber wer wie ich aus der Pflege kommt, für den ist es eigentlich schon ziemlich essentiell. Pass auf, und zwar ja. ist es ja so, ähm, ihr, kennt das, ihr kennt das nicht, aber ich kenne das und jeder, der vielleicht auch aus der Pflege kommt, man arbeitet im Krankenhaus oder im Pflegeheim oder wie auch immer in äh, einem ziemlich ja, hm, stressigen Bereich und man hat ziemlich oft auch so Scheuklappen auf. Ja, das ja. Man, dass man bestimmte Dinge einfach in seinem Arbeitsablauf, in seinem Arbeitsalltag gar nicht mehr sieht. Was ist denn jetzt, wenn ein Mensch mit einer Beeinträchtigung dort im Krankenhaus aufgenommen wird? Was macht man als Krankenschwester? Man fährt beispielsweise den Rollstuhl direkt ans Bett, hilft der Person, sich ins Bett zu legen und ja. dann, weil das ja alles so eng ist im Krankenhaus schiebt man den Rollstuhl einfach irgendwo im Zimmer hin, wo er nicht so im Weg steht. Damit nimmt man dem Menschen, der auf den Rollstuhl angewiesen ist, jegliche Richtig. Möglichkeit, sich in irgendeiner Art und Weise vorwärts zu bewegen. Und das gilt ja für... Ganz, ganz viele Hilfsmittel für Brillen, für Hörgeräte, selbst für Zahnprothesen. Wobei da ja jetzt nun nicht alles ein Hilfsmittel für eine Behinderung ist. Aber nichtsdestotrotz. Und jetzt wird es so sein, dass die Pflege endlich einen, oder der Beruf der Pflege und auch das Pflegestudium endlich einen, wie soll ich sagen, einen besonderen Aspekt bekommt. Und zwar wird es zukünftig einen extra Themenbereich im Unterricht geben, der sich ähm, mit Menschen mit Behinderung, sozusagen befasst. Man hat Pflege von älteren Menschen, Pflege von Kindern und so weiter und es wird zukünftig ja. und es wird zukünftig auch einen Teilbereich geben, der für die Pflege von Menschen mit Behinderung da ist, damit auch Pflegekräfte in der Lage sind, sich kommunikativ und in Interaktion mit Menschen mit einer Behinderung sicherer zu bewegen, sich besser zu fühlen und Bedarfe dieser kranken ähm, Personen dann auch besser erkennen zu können. Finde ich ganz super, weil ich weiß, wie schwierig das ist für viele Pflegekräfte und ganz ganz tolle Sache. Unterstützt werden die. Lass mich mal schnell gucken, wie es wie es denn immer so so ist. Warte, warte, warte. Von, ja. von genau, Tanja Segmüller, Sie ist Professorin für Alterswissenschaften an der Hochschule in Bochum und die haben quasi zusammen ein Praxishandbuch Vielfalt Pflegen äh, herausgebracht mit den Kompetenzzentren Selbstbestimmtes Leben in NRW und die stellen jetzt solche Bücher zur Verfügung, wo es tatsächlich nur um dieses Thema geht Vielfalt in der Pflege
0: Das finde ich total spannend und vor allen Dingen das auch so dann als ein Querschnittsthema einzuziehen für alle ähm, das ja, wichtig und vor allen Dingen nötig. Also es, kann, ähm, es ist natürlich dieser Aspekt, wo du gesagt hast, man nimmt den Menschen sozusagen das, ähm, äh, die Selbstbestimmung, indem sie gar nicht sich bewegen können. Aber auch sicherlich der Umgang, wenn es darum geht, wenn jemand Ängste hat. Ich denke wieder an die Menschen mit einer Demenzerkrankung zum Beispiel. Also wenn ja. es darum geht, wie, wie begegne ich den Menschen, wie respektvoll. Und wenn ich mich das dritte Mal vorstellen muss, was macht das eigentlich? Spannend auch die Frage... Wie passt das überhaupt in den ja doch sehr stressigen Klinikalltag?
1: Ja, das ist das Problem. Man bräuchte natürlich flexiblere also glaube, Arbeitsmodelle, aber ja, und natürlich auch mehr Pflegekräfte. Aber was ich ich hätte es mir Ich ja? hätte es
0: mir für meine Großeltern auch gewünscht, also einfach mal das persönliche Wort steht ja im Vordergrund. Gerade Richtig. wenn Menschen sehr lange so in äh, Kliniken sind und das ist ja bei Menschen mit Behinderung, also vor allen Dingen im kognitiven Bereich ja noch viel wichtiger. Ja? Dazu mal aber ein, kleines, ein kleines Kompliment nochmal an der Stelle. Also, das kann ich aber auch sagen meine Frau hat im Südstadtklinikum entbunden und da bin ich schon zur Welt gekommen. Ja. Yeah. Und das ist natürlich Klinikbetrieb, aber ich war von den Hebammen dort vor Ort. Ich kann ruhig Hebammen sagen, weil ich keinen <lacht> Geburtshelfer. Kein Geburts, kein Geburtshelfer gesehen habe. Aber so persönlich, wie es nur sein kann und so individuell, wie es nur sein kann. Und trotz einem hohen Aufkommen in diesem Monat <lacht> yeah. äh, war das ein war das eine gute Sache und wir fühlten uns gut betreut also liebe Grüße an die tollen Hebammen der Südstadtklinik also es geht es, es an. und es hängt ja immer am Persönlichen
1: du weißt du ich finde aber auch als ich das Thema gelesen habe und angesprochen habe dachte ich hm, das ist jetzt wieder auf das meine ich liebevoll wieder auf Menschen mit einer Behinderung bezogen ich finde die Pflege muss noch ganz ganz viel mehr tun denn auch die Hebammen stehen mit Sicherheit auch im Südstadtklinikum vor der Herausforderung was ist denn, wenn ein Mensch mit einem Migrationshintergrund da ist und die Absolut sprachlichen richtig. Barrieren da sind oder beispielsweise andere Sitten, andere Bräuche. Ja. Wie reagiere ich denn als Pflegekraft darauf, wenn vielleicht ähm, ein Mann ähm, sich im Laufe seines Lebens ähm, die, zu dieser Entscheidung durchgerungen hat, sich zum Beispiel umoperieren zu lassen? Das bedeutet für mich ja. als Pflegekraft, wenn ich... Dort Wasche, dass ich ja beispielsweise Nochmal eine sehr besondere
0: Sensibilität. Ja. ja,
1: also ich kann ja nicht einfach sagen, ach hier Decke weg und Zack und hopsasa, ne? Also man muss einfach hier ja, werden. Du,
0: aber weißt du, was das Schlimme ist mit Decke weg und Hopsassah? Das möchte ich auch nicht. Das Nein. möchte auch. Das, das wollen auch keine anderen Menschen. Also vielleicht ist es einfach so, vielleicht, und das ist ja auch bei jeder anderen Ausbildung, so dieser zwischenmenschliche Aspekt und vielleicht einfach auch der Aspekt in Sachen Diversität, Interkulturalität, wenn das Einzug halten würde in das Studium oder in die Ausbildung, das wäre, glaube ich, das wäre gut und da wäre sehr vielen Menschen geholfen. Und das öffnet natürlich auch die Perspektive, wie geht es mir eigentlich, wenn ich da liege und ich verstehe Sachen nicht und man reißt mir die Decke weg. Richtig. Wenn Egal ob umoperiert oder nicht. Ich möchte nicht, dass man mir die Decke wegreißt. Und ich vielleicht, kann vielleicht, vielleicht solltest du. Werner es 1.
1: Also wer Hast du
0: Werner gesehen, den Film, der im Krankenhaus liegt? Nein. Es ist genauso. Es ist genauso.
1: Aber vielleicht solltest du dir mal überlegen, ob du das vielleicht gleich beim Aufnahmegespräch mit angibst. Dass die Krankenschwester und Krankenpfleger gleich von Anfang an Bescheid wissen, dass du das nicht möchtest.
0: Ja, aber da kann ich dir auch sagen, da wird wenig Rücksicht genommen. Ja, leider. Du liegst im, ich lag auch schon mal im Krankenhaus, da kommt morgens das Erste, was kommt, ist dann die Frau, die da sauber macht, auch das ist äh, immer nur eine Frau, weiß ich auch nicht warum, das ist schon meistens schon vor sechs, Licht an, da wird durchgefeudelt, dann raus, die Tür wird geschmissen, dann kommt die Erste und also das ist alles sehr zackig und sehr unpersönlich, oftmals.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Und es liegt, glaube ich, nicht an den Menschen, sondern es liegt an den Zeitungen, am System. Und ich, wir sind natürlich der unpolitische Podcast für euch da draußen, aber Mensch, Herr Spahn, wenn wir jetzt die Pandemie im Griff haben, dann können wir uns doch mal endlich der Pflege zuwenden. Ich bitte doch darum.
1: Apropos Pandemie im Griff, ganz schnell, wir wollen ja nicht über dieses Thema reden, aber ich möchte ja. an dieser Stelle, wer vielleicht gerade durch Zufall diesen wunderbaren Podcast hört, auch nochmal alle herzlichst begrüßen, die jetzt wieder als Urlauber bei uns in Mecklenburg-Vorpommern äh, ja, da sind. Ja, schön! Wir sind, wir sind wieder voll, die Sonne scheint, die Strände sind voll, ähm, die Innenstadt in Rostock ist voll, die Menschen haben das Meer vermisst, haben uns vermisst, wir haben natürlich auch unsere UrlauberInnen vermisst. Und ja. insofern, ja, kehren wir ein Stück weit, nur ein Stück weit momentan schon zur Normalität zurück. Freut mich sehr. Und
0: ich, und ich weiß, viele schimpfen darüber, es war so schön ohne Urlauber. Man muss sich nochmal klar machen, unser schönes Bundesland kann nur bestehen mit Tourismus. Und warum sollten wir, ich möchte es gerne so nennen, Rostock, die Perle an der Ostseeküste nur für uns haben, weißt du? Richtig. Richtig. Rostock ist für alle da. Wir, wir hoffen, dass ihr euch gut benehmt. Wir haben Solarpapierkörbe, wir haben einen schönen Strand, der zunehmend barrierefrei wird. Also nutzen, benutzen, aber auch schützen, das muss die Devise sein. Rücksicht.
1: Rücksicht aufeinander ja. nehmen und dann wird das toll. Dann kann man ein harmonisches Miteinander verbringen.
0: Du, ich hatte noch so viele Geburtstagskinder hier auf der Uhr. Ich weiß auch nicht, dieser Monat ist wirklich spannend. Vielleicht dazu eine kleine Anekdote, nämlich äh, Susi Quadro. Kennst du die?
1: Ja, vom Susi Namen. Ja, ist, ja, ja, ja. Ist,
0: ist 71 geworden. Ja,
1: wieso kann ich sie gerade nicht zuordnen? Aber ich kenne den
0: Namen. Meine Güte. Es ist, es ist eine Rocklady. Ja, ja, ja. Okay. Auf jeden Fall kurz, weil wir schon wieder fast am Ende sind mit diesem aufregenden Podcast, nämlich ähm, kurze Info dazu. Als ihr Großvater aus Italien in die USA einwanderte. Ja. Und jetzt halte ich fest, wurde der Familienname von Quadrocci. Durch die Einwanderungsbehörde auf Quattro gekürzt.
1: Oh nein, okay. Oh, das ist, also das ist sehr noch, diskriminierend.
0: Also noch kulturunsensibler. Ja. Kann man es nicht machen und ich will gar nicht wissen, wie oft das noch passiert. Ähm, also wir haben hier, ich habe Geburtstagskinder, da habe ich noch eigentlich eine traurige Meldung, die nehme ich vielleicht mit fürs nächste Mal. Aber vielleicht zum Oh, weißt Abschied du, noch weißt mal. du,
1: nein, eins muss ich noch sagen, das kann ich bis zum nächsten Mal warten. Weißt du, wer Na gestorben los. ist?
0: So, ich, das habe ich auf dem Zettel. Drei Aschen, hatte erst noch drei, drei,
1: Aschenbrödel, äh, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Wie heißt sie Nein. schon? Doch.
0: Oh, ich, ich kann das nicht aussprechen, aber ich habe den Namen hier extra recherchiert. Aber kürz ihn nicht, ne? Du weißt, das Quadro. Nein, sie heißt Lib Libuse Safrancova. Ja, Ja. Ja. Die Buse, ich weiß es nicht, wie man es ausspricht. Und vor allem, ich hatte erst ihren Geburtstag noch recherchiert, diese Woche. Und kurz danach kam die Meldung, dass sie verstorben ist, ja. mit nur 68. Ja. Wer sich erinnern möchte, an Erinnerung schwelgen will, kann natürlich den Film gucken, auch im Sommer. Oder ihr hört euch das Lied von Ella endlich an. Küss mich, halt mich, lieb mich. Die hatte sich gewagt an diesen Film-Soundtrack und hat ihn vertont. Aber vielleicht als letzte Meldung, die ich dir geben wollte, Anja, Michael J. Fox, den kennst du? Ja. Der ist 60 Jahre alt geworden. Der ist ja schon seit Jahrzehnten an Parkinson yeah. ähm, erkrankt und engagiert sich. Ich bin ja ein großer Fan von der Zurück in die Zukunft-Reihe. Ja, die habe ich gesehen, ähm, die habe ich
1: gesehen. Stell dir vor, ich habe sie alle gesehen.
0: Das ist sehr gut. Und <lacht> er ist äh, 60 geworden und er engagiert sich nach wie vor in der Parkinson-Stiftung. Er hat offiziell seine Schauspielkarriere beendet. Äh, und er sagt, die Würde eines Menschen kann angegriffen werden. Sie kann beschädigt werden und grausam verspottet. Aber sie kann einem niemals genommen werden, außer man gibt sie selbst auf.
1: Oh ja. Und
0: ich finde, das ist ein starkes Wort, Anja. Ja. Besser und in diesem geht's nicht. Sinne, ich, ich weiß nicht, wie viel Inhalt heute drin war, aber es war auf jeden Fall schön, mit dir zu reden.
1: Ja, ich fand es auch schön, dich zu hören.
0: Und wir hoffen, es hat euch da draußen wieder mal gefallen. Das war Kaffee, und Inklusion mit Olip und Schulz. Und wir sehen uns im Zoo am 15. um 15 Uhr am Pinguinbecken, Anja. Wir werden da sein. Wir sind da. Für eure Kinder zwischen 12 und 17 Jahren bucht ihr da draußen schnell noch ein Ticket für das inklusive Jugendcamp. Die Inhalte, die Details findet ihr auf www.inklusivesrostock.de und dann seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Kaffee, klatscht und Inklusion.
1: Wunderbar, Erik, ich danke dir. Liebe ZuhörerInnen, wir danken euch auch ganz herzlich, dass ihr das wieder mitmacht mit uns.
0: Schön. Herrlich.
1: Das ist
0: Tschüss. aber auch die Sonne. Tschüss. <lacht> Entschuldige, jetzt wollte ich dich nicht abwirken. Tschüss, Anja Maus. Tschüss. Tschüss. Philipp. Tschüss. Das waren Ortlieb und Schulz. Besucht uns auf Rostock.de oder schreibt uns unter machmit inklusives